0: Atualmente, nada impede que você abra mão da sua privacidade e que de livre e espontânea vontade divulgue informações sobre você mesmo. Entretanto, há situações em que mesmo que você queira manter a sua privacidade, ela pode ser exposta independentemente da sua vontade. É hora de aprender um pouco sobre como você pode manter a privacidade no seu dia a dia. Esse mês todo de fevereiro é, a gente comentou sobre a privacidade em vários âmbitos nosso, da nossa vida, no rastreamento online. Wi-Fi, é, privacidade nos smartphones. Mas e no dia a dia? Como é que a gente pode se manter privados? Afinal, em um mundo cheio de redes sociais e que as pessoas querem aparecer, nem todos querem participar disso. Muito, algumas pessoas, eu inclusive, queremos manter a nossa privacidade. O episódio de hoje é mais para ajudar você a como você pode manter a privacidade no seu dia a dia. Eu posso entrar no seu smartphone... Se você me permite, muitíssimo obrigado, meu nome é Petros Davi e este é o versão beta sobre privacidade no dia a dia. Bom, vamos lá. A privacidade no dia a dia ela pode ser muito subjetiva, pode ser que tenham pessoas que gostem de aparecer, que postam aquela foto no instagram, e que marca o lugar, marca as pessoas e faz isso, sei lá, a cada 15 minutos, e pode ter pessoas também que não queiram fazer parte disso, que tem a sua vida um pouco mais reservada. E que não gosta de postar tantas coisas e muito menos de marcar pessoas. Nem é pela questão de dar informações a redes sociais e que através dessas informações eles vão lucrar e ter dinheiro e saber como é a sua vida. Mas é mais para evitar que outras pessoas fiquem te perturbando sobre aquela foto que você postou no Instagram com aquela pessoa e muita gente pergunta: ah, quem é essa pessoa? Então. Além dessa privacidade nas redes sociais, hoje eu vou comentar também sobre privacidade para tomar conta dos seus dispositivos na sua casa ou no seu ambiente de trabalho. O primeiro deles é o nosso braço direito, esquerdo e pernas atualmente hoje em dia, que é o smartphone. Algumas pessoas não sabem, mas é possível você colocar é, senhas nos aplicativos para a pessoa acessar. Não é a senha para ter acesso ao celular, é a senha que geralmente é padrão do Android ou do iPhone. A assim senha que eu me refiro é para você acessar algum aplicativo em específico. Você pode colocar uma senha no seu WhatsApp para que as pessoas não vejam suas conversas caso peguem o seu celular. Você pode colocar uma senha na galeria para que caso você não queira que a pessoa veja suas fotos, afinal, às vezes a gente baixa coisa que a gente não sabe ou às vezes os aplicativos baixam automaticamente e se alguém vê, pode ser constrangedor ou pode ser incômodo. Mas se você não quer que isso aconteça, você tem como colocar as redes nos seus aplicativos para que quando peguem o seu celular você não fique preocupado com o que aquela pessoa vai encontrar sobre você ou se você tem alguma foto comprometedora com alguém, então essa é uma função válida. Eu não vou mencionar aplicativos aqui porque alguns celulares inclusive já fazem isso nativamente sem o auxílio de algum aplicativo qualquer. Eu, por exemplo, tenho um Xiaomi e não preciso baixar nenhum aplicativo para isso. Ele, por si só, já fornece um recurso que você pode colocar senha nos seus aplicativos. Mas pode ser que nem todos os celulares tenham isso, então é sempre bom você verificar nas suas lojas de aplicativos quais os aplicativos que podem fazer essa, desempenhar essa função para você. Bom, uma segunda coisa que pode ajudar você na, na, na privacidade do seu dia a dia é um recurso chamado autenticação de dois fatores, eu provavelmente já devo ter mencionado algo sobre ele nos episódios sobre segurança da informação, mas eu vou dar um reforço aqui. A autenticação de dois fatores é um recurso que é oferecido por vários prestadores de serviços online, e-mails, contas de serviços de jogos. Próprias redes sociais atualmente também utilizam a autenticação de dois fatores, e essa autenticação acrescenta uma camada adicional de segurança quando você for acessar suas contas, exigindo que o usuário forneça duas formas de autenticação. A primeira forma, que é naturalmente a sua senha, e o segundo fator aqui pode ser qualquer coisa, dependendo do serviço. O mais comum dos casos é um SMS ou um código que é enviado para o seu e-mail que você cadastrou na sua conta. O princípio básico da autenticação de dois fatores é, para que você tenha acesso aos seus serviços, você deve saber ou possuir algo a mais sobre você. Assim, por exemplo, para acessar a rede privada virtual da sua empresa, por exemplo, você pode precisar de uma senha específica, ou de um pendrive, ou de um cartão USB que aí através dele você vai fazer a soma da criptografia e através dessa soma, se ela bater o resultado, ela vai conceder o acesso para você. A autenticação indicação de dois fatores ela não é um método infalível, é uma excelente barreira para prevenir a intromissão indesejada nas suas contas online, mas ela não é infalível, é, afinal é de conhecimento público que a senha é sem uma faca de dois gumes. as mais fracas são fáceis de lembrar, mas são fáceis também de ser adivinhadas. Principalmente data de nascimento, nome de pessoas, nome de pessoas que você conhece, ou nome de parente seu, pai, muitas dessas pessoas que invadem contas, elas fazem uma pesquisa prévia sobre você para tentar adivinhar uma senha sua, muitas das vezes pode ser uma data de nascimento, os serviços atualmente estão impedindo que isso aconteça, alguns até impedem que você coloque a sua própria data de nascimento como senha, já prevendo essa situação. A maioria dos serviços atualmente pede do 8 a 10 caracteres na senha, alguns deles também pedem, vão além, pedem letra maiúscula, pedem caracteres especiais, muita gente não gosta disso, mas isso não é por coincidência, isso é uma medida de segurança que foi melhorando ao longo dos anos e que várias empresas perceberam que sim, quando você coloca uma letra maiúscula minúscula e minúscula em um número, e um caractere especial, você dificulta e muito a vida de quem for tentar invadir a sua conta. Então, vamos tentar sempre se atentar a isso. E nesse sentido, a autenticação de dois fatores, pelo menos, faz com que uma pessoa que tente invadir a sua conta não só tenha que descobrir a sua senha, como também tenha que acessar o segundo fator, seja ele por SMS, seja ele por e-mail. Um, um serviço que utiliza o, a, a autenticação de dois fatores que é curioso é o Telegram. O Telegram, além de te mandar o SMS e além de poder mandar e-mail para você ou ligar para você até informando o código para você acessar o segundo fator, ele utiliza o próprio aplicativo dele. Ele manda uma, um código para sua própria conta e se você não tiver ela aberta em algum PC ou em algum outro celular, você não vai conseguir acessar. Simples assim. Bom, vamos aqui para uma segunda parte da privacidade do nosso dia a dia, que é a privacidade nas redes sociais. Embora muitas pessoas usem as redes sociais de forma responsável, seja intencionalmente ou não, é possível manter um certo nível de privacidade e limitar o que as pessoas que o seguem podem ver sobre você. Vamos começar aqui pelo Instagram, que é meio que de uso público. Talvez você não saiba. Mas o Instagram tem uma função que você pode tornar sua conta privada, e na configuração do próprio aplicativo você pode fazer isso. O que acontece quando sua conta é privada? Além de, da pessoa que quiser seguir você ter que pedir permissão, você tem que aceitar a solicitação dela para todas as pessoas que forem te adicionar depois. As suas fotos também elas não ficam públicas na busca pública do Instagram, principalmente se você utilizar tags ou se você marcar locais ou pessoas famosas. Quando você utiliza uma conta privada, essas fotos não ficam na busca do Instagram. Então pode ser um recurso interessante caso você não queira que as suas fotos apareçam para o mundo todo ver. Partindo agora para o Twitter, que esse aqui é também é bem interessante porque muita gente também utiliza. Por padrão, os tweets do Twitter são públicos. Qualquer pessoa pode ver e interagir com os seus tweets que você postar. Você pode também interagir com os tweets que outras pessoas postarem. Mas existe uma função no Twitter que você pode proteger os seus tweets. Você pode fazer isso nas configurações da sua conta. E se você proteger os seus tweets, do mesmo jeito que o Instagram, quando você protege a sua conta, você vai ter que aceitar ou recusar também todos os pedidos de pessoas que quiserem seguir você. Você vai ter que fazer isso individualmente para cada pessoa que for querer te seguir depois que a sua conta é protegida. Além disso, ao habilitar a função de tweets protegidos, algumas coisas mudam na sua conta também. Além de receber solicitação quando os novos usuários quiserem seguir você, seus tweets, incluindo os links permanentes para os seus tweets, estarão visíveis apenas para os seus seguidores. Os seus seguidores não vão poder retweetar tweets seus, ou retweetar, ou com um comentário, eles não terão mais permissão para isso se a sua conta for protegida. Você não vai conseguir encontrar seus tweets pelo Google, se a pessoa lá o nome do seu usuário, ou um link de tweet seu, de um tweet específico seu, a pessoa não vai encontrar pelo Google mais. Seus tweets protegidos poderão ser pesquisados apenas no Twitter por você e por seus seguidores. É, nem seguidores de seus seguidores vão poder ver os seus tweets, somente seus seguidores mesmo. As respostas que você enviar para uma conta que não esteja te seguindo, não vão ser vistas por aquela conta. Porque apenas os seus seguidores poderão ver os seus tweets. Pode ser muito restritivo, pode ser muito até radical essa função de proteção, proteger sua conta no Twitter. Mas dado o fato de que às vezes no um Twitter viraliza muito facilmente, uma pessoa vira um meme ou vai do céu ao inferno não, não estalar de dedos assim, pode ser interessante utilizar essa função de proteger os seus tweets, porque assim você fica mais reservado, assim você, só as pessoas que te seguem vão poder ver o que você está fazendo, dependendo do que você quiser postar, elas não vão poder retweetar, então se você quiser postar notícias ou informações, ou uma informação pública que só aquelas pessoas que te seguem, que só aquelas pessoas saibam, então pode ser um recurso interessante sim para pessoas que não querem tantos holofotes ou pessoas que querem ter uma coisa mais reservada ao invés de ter que espalhar um milhão de tweets pelo mundo todo. Bem, esse foi o episódio sobre privacidade no dia a dia, e esse aqui fecha o mês de fevereiro, eu sei que tá saindo em março, mas fecha o mês de fevereiro sobre privacidade. Para finalizar, sempre se atente essa questão de privacidade, porque não é um assunto fácil de tentar conversar hoje em dia, principalmente com a quantidade de coisas e de serviços que nós utilizamos, que abdicam ou que tomam a nossa privacidade com ou sem o nosso consentimento. Quanto à questão de privacidade na sua casa ou nos serviços que você utiliza, é sempre interessante você verificar quais as, as funções de segurança que esses serviços têm, se eles têm autenticação de dois fatores, se você pode, consegue limitar o número de pessoas que você quer que tenham acesso às coisas que você gera de informação naquele serviço. Então é sempre importante você verificar essas questões antes de fazer qualquer cadastro, em qualquer serviço que lhe for interessante. Principalmente serviços de jogos, que atualmente a maioria deles tem autenticação de dois fatores. Principalmente se você esquecer o seu PC ligado, ou se ele for um PC público, como é aqui em casa, por exemplo, meus pais mexem no meu computador. É importante você ter sempre esse controle... Porque uma pessoa indevida não vai ter acesso a suas coisas. Eu sou do time que todo mundo tem direito a ter sua privacidade. Não é uma coisa ruim. Todo mundo tem direito a ter sua privacidade. E eu acho que é justo e válido que a gente tenha que zelar por ela. Eu espero que você tenha gostado desse episódio. E nos vemos em março. Até lá.